0: 大伯给我讲过一个他小时候的故事。故事发生在上世纪六十年代末，那时候知青下乡、干部下放，很多人都深入到了乡村之中。大伯那时候不过十来岁，也跟随着爷爷全家一起到我家附近的农村下放劳动了。那是个北方有名的农业区域，我在此就将地名隐去了。据说时代改变的时候，就会出现很多奇怪的事情。那会儿在农村发生过很多不可思议的事，并不仅限于爷爷他们待的这个地方。那个村子并不算小，更是出现过好几个传说，比如村外的一棵最古老、最大的树，某一天突然长出了一个嘴巴形状的树洞。还有人在村外的河道里发现一条一米五长的怪物鲤鱼，还有许多人曾在深夜里看到很多的灯笼排成一列在街上行走，等等等等。我本人听到这些传说的时候都是不以为意的，但是大伯却很笃定，并且给我讲起了遇到龙窑的事情。当时在村子外边有一大片森林，村里人称之为雨林。这当然不是指南方的那种雨林，而是就算在森林中遇到下雨，而当走出森林之后，就会立刻变成晴天。很多人都遇到过这种不可思议的情况。有一次，大伯和几个小伙伴在雨林里发现了几间废弃的石头房子。就把那里当做了他们的秘密基地。当然，这件事情对父母都是保密的。大波他们经常瞒着大人去那边玩，他们那个年代的小孩游戏，一直都相安无事。但是有一天，同伴中的一个小孩不见了，而那时候已经临近黄昏，几个孩子都很着急。他们从来没有在雨林里待到太阳下山。想想就有一种恐怖的感觉。大家待在一起不知所措，只能大声的喊着那个小孩的名字，让他赶紧出来。喊了半天也不见他的人影。这时候，不知道是谁开始啜泣了起来。大伯有些生气了，大声喊：“是谁啊？傻子，别哭啊！”但是回头看小伙伴们，大家都是一脸讶异，没有人在哭。而这时候，不知道从哪里传来的哭声越来越大。仔细听，那居然是婴儿的哭声。哭声越来越大，越来越惨烈，简直像是身上着火了那么急躁。危机感顿时笼罩了所有人。这时候，刚开始不见了的小伙伴从其中一间石头房子里冲了出来，也顾不得搞这种小孩子的恶作剧。了。太阳在不知不觉中下山了，在残留的夕阳微光中，一间屋子的门口处，隐约出现了一个人影。不管再怎么瞪大眼睛仔细看，那都像是一个人背着婴儿，正在哄孩子的样子。那是个很明确的人的形状，但是跟周围的事物却格格不入。那个人影似乎就是黑暗本身。看清楚之后，大家都是一身鸡皮疙瘩。趁着雨林还没有彻底被黑暗笼罩，大伯带着几个小伙伴一口气逃下了山。他们很害怕，想把这事儿告诉大人，但是又不敢跟父母说，就去找了村里一个人很友善又很好说话的田大叔。把事情的经过全都告诉了他。田大叔听完以后，抽了一口旱烟，说道
1: ：“你们看见那个，应该是叫龙瑶吧？我也是从我奶奶那儿听来的。山上那个地方，好像以前死了很多小孩耳聋的娘背起孩子去干农活但是没注意到背带绳子没系好，孩子就没有好好的固定在背上。要是平常人听见小孩哭，肯定会注意到的。但那是个笼子，哎，那个背上的孩子、啊，因为他娘干活摇晃的太厉害，竟然就被摇动的晃死了。
0: 大伯他们听完，一阵恶寒
1: 。田大叔继续说道：“哎，真是可怜呐、啊，亲手杀了好不容易生出来的孩子，所以死了以后，还是在迷迷糊糊的哄着孩子。
0: ”这个就是龙窑啊
1: ！大伯他们小声的交流道：“可不能说成是鬼窑啊！”鬼窑，不知道为啥有这么一说，别提那个是鬼窑。不过那地方好像常有这种事儿发生
0: 。大伯被说的莫名其妙，但是他那时候也是个很有心思的孩子，想带着小伙伴们去祭拜一下那个可怜的母亲。第二天，他们带上点心和香烛，又去了森林里。一间挨一间地对着那几个房子祭拜，完事之后，他们又像往常一样开始洗脑。但是，在日落前，马上就要回去的时候，怪事又发生了。森林里开始下雨了。明明刚才一直都是晴空万里，还可以看到美丽的夕阳。他们收拾好东西准备走，但是不知道为什么。大家都不能辨别方向，有一个人说往这边走，另一个人却说往那边走。大伯身为孩子们的老大，只好出来表示，回家的路应该是往这边，跟着我没错的。于是，大家开始跟随着大伯向前行进。这时候，在大伯就要前进的那个方向，传来了微弱的婴儿哭声。有一个小伙伴脸色已经发青了，大声的叫道：“那边才是过来的方向啊！”雨水打在遮天蔽日的树叶上，沙沙作响。大伯他们一直站在原地，不知道到底该往哪边走。同伴们把耳朵堵住，开始往哭声的
1: 反方向撤退。哎、啊，不对，不对，不要被骗了！回家的路就是往这边没，没错。再往那边走，就回到那几间房子了。
0: 大伯奋力地大喊，想要拉住小伙伴们，而就在这段时间里，那个令人毛骨悚然的哭泣声就在附近飘荡着。大伯对着一个小孩就是一拳，拉起他就开始往前走，塞住耳朵，听我的就对了，跟着我。于是，大伯开始往哭声传来的方向走去。其他几个孩子也是没什么主意的，只好闷着头捂着耳朵。跟随着两个人往前走，终于，他们走出了森林，看到了亲切的村子。大家失魂落魄的各回各家。听到这里，我不禁问大伯：“雨呢？村子里没有下雨，对吧？”大伯歪着头笑了笑
1: ：“嗯，真的没有下。”
0: 大伯继续讲道：“当他哭着回到家时，爷爷奶奶看出了事情不对劲儿，追问之下，大伯对他们说出了事情的经过，自然挨了一顿臭骂，并且告诫大伯，要是再敢去山里玩，就打断他的腿。”没过多久，村里很有威望的一个老太太把大伯叫去了他家。这个老太太姓白。旧社会村子里很多大小事情都是请他出主意的，后来因为一些原因就安心养老，不问世事了。白老太太把大伯拉进了屋里边，告诉他：“龙窑可不是你们说的那种东西，也不知道是谁，不懂就跟你们瞎说。”说这话的时候，白老太太瞪着眼睛盯着大伯。十分的威严。这个村子在几十年以前发生过饥荒，小孩根本养不活。要是有孩子出生了，就趁早用布勒住脖子弄死，当做这孩子就没出生过。哎，这也是没办法的事儿。孩子要是大了，受的罪更多。要是孩子再长大点就没办法下手了。当时的世道，就只能这样了。所以啊，那些孩子娘就希望自己是因为耳朵聋了，把孩子给耽误死了。慢慢的。就故意在哄孩子的时候下手，在他们看来，这就不算是把孩子给杀了，就算是事故了。这个习俗也障很深呐、啊。为了避讳，他们就用“鬼窑”来称呼了。你呀。你在森林里头祭拜他们，做的事儿啊，就跟哄孩子一样。所以呀、啊，那些孩子的怨灵就把你当成他们的娘了。大伯点了点头，似乎明白了。那个地方那几间石头房子，以前住的都是村里头最穷的人家。要是不用鬼窑的话，根本过不下去。你知道吗？没办法超度的，不是他们的娘，而是那些冤死的婴儿。那个哭声是他们对娘的诅咒，是在误导你们，不让你们离开的。大伯听了以后毛骨悚然。果然，那时候在森林里听到的哭声，是在诱惑他们的。要是那时候大伯带错路回去了的话，肯定会被诅咒杀死的。白老太太静静地说：“这鬼妖的传承啊，是女人的工作，没办法生孩子。”也没办法杀死婴儿的男人，就只管闭上嘴，不要看，不要说，更不要问。年幼的大伯听完这些以后，内心久久不能平静，最后只能向着白老太太发誓，会把这一切全都忘
1: 掉。在时代发生巨大的改变时。那些灵异的传说和风俗，就会成为那个时代最闪耀的珍珠。大伯总是用这句话作为故事的结尾。